0: Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Observatório Geral. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, um assunto que sempre foi tabu, nunca se esmiuçou de uma forma importante e que agora parece que nós temos um, uma situação, uma condição favorável para questionar e, mais do que isso, para estabelecer um processo de passar limpo e entender melhor esses mecanismos e, e modificar e mudar o que até então a gente sempre foi impotente. Eu me reviro aos aspectos relacionados a oligarquias e interesses corporativos no Brasil. E o tema é Oligopólios, o poder paralelo que comanda o Brasil. A corrupção que envolve oligarquias e o crime organizado são os responsáveis por um genocídio que já matou e continua a matar milhões de brasileiros. O Brasil tem sido dominado, política e economicamente, por oligopólios, cujos lobbies, contaminaram e aparelharam os três poderes ao longo de toda a república, sendo inclusive amplamente representados nas cartas magnas, sobretudo na Constituição de 1988, com seus 200 artigos e mais de 100 leis complementares, e já mais a mais emendada a Constituição de Todas, com 107 emendas até o momento, e outras virão. Mas é preciso entender isso melhor. Estamos vivendo um momento único onde o Brasil vem sendo revelado como nunca antes. Talvez um ótimo exemplo dessa revelação seja a produtora Brasil Paralelo, cujos documentários excelentes têm buscado recontar a verdadeira, entre aspas, história do Brasil. E nesse aspecto, as redes sociais representam vetores que têm o poder de propagar em larga escala mensagens que nos permitem formar nossa própria opinião a partir de novas e relevantes narrativas multilaterais não contaminadas pelo establishment, o que inclui boa parte da mídia, que sempre se ocupou em fazer nossas cabeças, além de nos dispersar. A verdade é que o aparelhamento e a narrativa única, que perdurou por décadas, promoveram uma estratégica desinformação, inclusive na educação, que produziu e ainda produz, uma geração de militantes de esquerda, ao qual se somam, aspas, intelectuais e artistas, boa parte comprados pela esquerda progressista, principalmente nas últimas quatro décadas e amplamente acelerado nas últimas duas. Mas isso foi colocado em xeque com base nos escândalos de corrupção que vieram à tona, Muito em função das redes sociais, como o escândalo do Mensalão, em 2005, expondo os governos petistas e assim estimulando investigações que culminaram com a Lava Jato a partir de 2014, amplificado e distribuído pelas redes sociais, toda essa podridão que sempre existiu mas que agora tornava-se visível e explícita pela primeira vez para a população. Assim, os tempos mudaram e continuam mudando. Mas o fato é que os oligopólios e seus interesses econômicos e de poder têm determinados rumos da república nos últimos 130 anos e tudo isso tem método e estrategicamente tem sido adaptado situacionalmente ao longo do tempo, como sabemos. Se não nascerem mais corruptos... Em 30 ou 40 anos, teríamos erradicado a corrupção. Mas isso é um sonho, uma fantasia, pois as coisas não funcionam assim. Onde há poder ou interesses econômicos, há corrupção. Faz parte da natureza humana, infelizmente. Pois bem, feita essa breve introdução, quero me aprofundar um pouco mais no tema desse artigo e nesse aspecto vamos a algumas definições importantes, como por exemplo, o que é o oligopólio Representa uma situação de mercado em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela de mercado. E nesse aspecto, o que temos é uma situação de concorrência imperfeita onde esse pequeno grupo de empresas determina os preços e demais aspectos relevantes da oferta de produtos e serviços. Nesse aspecto, precisamos entender melhor o que seria uma situação de concorrência perfeita. Chamamos de concorrência perfeita, ou concorrência pura, a existência de um mercado onde nenhum participante, fornecedor ou comprador, tem o poder de definir o preço de um produto homogêneo e nesse caso a existência de oferta e demanda, onde temos muitos fornecedores e muitos compradores, permite que haja concorrência livre, onde oferta e demanda é que determinam os preços. Mas é preciso entender que os oligopólios e organizações relacionadas podem ter muitas e variadas características e suas configurações são complexas e apresentam sutilezas e aspectos, muitas vezes, subterrâneos, de como se organizam. Mas podemos dizer que, basicamente, os oligopólios podem se apresentar sob as seguintes formas. Cartéis que envolvem acordos implícitos ou explícitos de importantes fornecedores no sentido de manipular vários fatores, mas principalmente preços dos produtos de um determinado setor. Trustes que representam a fusão de várias empresas no sentido de dominar determinado setor onde podem impor seus interesses. Holdings. Empresas criadas para administrar outras empresas, caracterizando formação, entre aspas, disfarçada, de um cartel. Conglomerados, grandes empresas que dominam determinados ramos de mercados, em geral, são multinacionais. Monopólios, estruturas que são semelhantes a oligopólios, só que, neste caso, uma única empresa domina um determinado mercado ou setor. Corruptos e corruptores contra uma nação Quando falamos em corruptores que se encontram entranhados no sistema oligárquico brasileiro, de imediato vem à nossa mente o segmento das empreiteiras, como exemplo de corrupção sistêmica para cooptar, corromper, manipular membros do parlamento e do próprio executivo, produzindo, como vimos, o maior escândalo de corrupção do planeta. Mas creiam, os tentáculos do poder oligárquico vão muito além do segmento das empreiteiras. Segundo Paulo Guedes, apenas para citar um exemplo, diz que disse Somos 200 milhões de trouxas Sendo explorados por seis bancos, para citar o grau de concentração existente no setor bancário. Na verdade, corrigindo essa afirmação, temos que cinco bancos, e não seis, detêm 80% dos ativos, sendo dois deles, inclusive, estatais. Assim, temos o Itaú com 20%, o Banco do Brasil com 18%. Bradesco e Caixa Econômica com 16% e o Santander com 10%. O sexto seria o Safra com apenas 2%. Assim, além do setor bancário, temos muitos outros, como o o setor de bebidas, onde Coca-Cola, Ambev e Brasil Quirin dominam 90% do mercado. O setor de carne, que é dominado por um duopólio, que são a BRF, Sadia Perdigão, e a JBS, Friboi, Seara, Swift, Maturata, sendo a JBS, inclusive, a maior empresa de proteína animal do mundo. Outro duopólio, que também podemos citar, está no setor de chocolates, onde Nestlé e Kraft, detém cerca de 76% do mercado. A mídia tradicional, por exemplo, representada por Globo, Record, SBT e Band, detém praticamente 100% da audiência da TV aberta no Brasil. E na mídia impressa, nada muito diferente. O mercado está quase 100% nas mãos de Abril, Folha, Globo e Estadão. Se falamos em telefonia, temos quatro empresas que detêm 90% do mercado de telefonia no Brasil, mesmo que haja cerca de mil empresas habilitadas a operar. Dizem que esse arranjo é, aspas, a obra-prima do governo FHC. Já o setor automotivo, um dos que contribuiu para depor o presidente Collor, tem 80% do mercado nas mãos de apenas cinco marcas: Volkswagen, Fiat, Ford, GM e Renault. No setor petroquímico, os grupos que constituem os principais setores, elementos do setor, são bem conhecidos e são os mesmos. Ou seja, em qualquer setor que tenha tenhamos volume importante de recurso e, principalmente naqueles onde o Estado participa de alguma forma como fornecedor ou principalmente como cliente, certamente temos oligopólios participando. Além disso, outros aspectos contribuem para que o Brasil, além da corrupção, tenhamos uma concorrência imperfeita. Se analisamos, por exemplo, o mercado de e-commerce, que apenas este ano deverá mais do que dobrar, passando de 5% para 12%, essa estimativa, e cujo crescimento pós-pandemia continuará exponencial. Podemos ver que está na mão de apenas 17 marcas, que representam 85% das vendas totais. Muito bem, com base nisso, temos um modelo amplamente favorável à ação de corruptos e corruptores. E como isso ocorre? Através de interesses espúrios, empresários representantes dessas oligarquias, de mãos dadas com legislativo com o executivo e tendo a cobertura do judiciário nos termos de constituições feitas sob medida e muitas vezes ajustadas de forma corrente aos interesses dessas corporações, não raras medidas provisórias, decretos-leis e outros arranjos jurídicos são, entre aspas, vendidos e feitos sob medida e submetem o Brasil e os brasileiros a uma verdadeira sangria, drenando recursos de setores essenciais para os bolsos desses criminosos. Isso ocorre com base em esquemas engenhosíssimos, envolvendo profissionais altamente qualificados e recrutados para o cometimento de tais crimes. A maldição. O que favoreceu esse tipo de crimes. Como tenho dito, desde a proclamação da República, as cartas Magna têm sido ferramentas para fortalecer a ação de elites que comandam o país. Me refiro às oligarquias, principalmente, que aliciam e corrompem todos os setores da vida pública no país. A Constituição atual, com seus 200 artigos e já 107 PECs, além das mais de 100 leis complementares, na maior parte do tempo está a serviço de interesses que não os da sociedade brasileira. O ordenamento jurídico no país, segundo o brilhante jurista Ivas Gandra, apresenta cerca de 34 mil regras legais, sendo 10.204 leis ordinárias, 105 leis complementares 5.834 medidas provisórias, 13 leis delegadas, 11.680 decretos-lei, 322 decretos do governo provisório e 5.840 decretos do Poder Legislativo. Se esmiuçamos todo esse emaranhado legal, certamente encontraremos, de forma implícita, explícita ou dissimulada, muitos interesses dos grupos de interesse que citamos. Não é segredo para ninguém que muitas dessas leis, decretos-leis, quando eram possíveis, ou medidas provisórias, a partir de 2001, foram produzidos nas mesas de muitas dessas representantes do sistema empresarial oligárquico, que é o tema desse artigo. A redenção... Ou como podemos nos livrar dessa maldição? O Brasil tem uma importante oportunidade histórica para promover uma grande limpeza em boa parte dos setores que foram contaminados pela corrupção que se instalou no país desde a República e que teve desdobramentos importantes nas últimas décadas. Para começar, acredito que já passou da hora de fazer um pente fino nesse monumental elenco de decretos-leis, medidas provisórias, dentre outras que regem a atividade econômica no país e, nesse aspecto, é importante ver, conhecer, estudar e entender a quem elas interessam ou mesmo se perder o sentido de existir. Além disso, é preciso rever de forma crítica todos os setores de nossa economia, visando entender melhor o mecanismo que impacta a concorrência entre empresas. Numa economia de orientação liberal, é preciso caminhar para modelos de concorrência perfeita, mesmo que isso seja um desafio monumental, pois só assim será possível corrigir aberrações e barreiras que impedem que tais setores possam se abrir a novos entrantes, o que também permitirá maiores investimentos no país e precisamos deles os governos corruptos foram cúmplices no processo de drenar recursos da sociedade para os cofres do estado penalizando a sociedade e a própria atividade econômica produzindo uma carga tributária absurda, próxima a 35% do PIB em média, e sabemos que isso está diretamente relacionado ao tamanho do Estado e dos seus gastos. Ao impor taxas de impostos absurdas aos veículos, por exemplo, algo em que pode variar de 33% a 47%, um setor oligopolizado que busca também aumentar suas margens de lucros historicamente e incessantemente apenas para citar esse exemplo posicionamos os veículos mais caros do mundo no mercado brasileiro sem contar os preços da gasolina que embutem algo em torno de 44% de impostos e assim por diante em relação a outros tantos produtos que penalizam a sociedade brasileira ou seja O Estado é uma espécie de sócio das oligarquias na arte de drenar recursos da sociedade brasileira. Mas uma coisa é certa. A facilidade que os corruptores sempre tiveram no país, desde outras financiando campanhas políticas e depois cobrando o retorno daqueles que ficaram com seus rabos presos, entre aspas, Algo similar ao que ocorreu na Itália e que inspirou a Operação Mãos Limpas e serviu de referência para Lava Jato. O apoio popular, que além de grande e crescente ao atual governo, aliado ao expurgo de maus políticos que as urnas poderão fazer nos próximos pleitos, são uma boa conjunção, uma conjunção mágica, como citei em outros artigos e determinam um novo patamar para a nossa democracia. E isso poderá promover o maior alinhamento de poderes da nossa história. O fato de termos um novo governo que está seriamente empenhado nessa pauta e que há quase dois anos não apresenta nenhum caso de corrupção, é um divisor de águas. Pela primeira vez na história da República, é possível vislumbrar Mesmo que não seja fácil e nem rápido, o foco nos interesses do Brasil e dos brasileiros.